0: Buenas tardes, comienza edición, mediodía de hoy, martes 8 de agosto. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Isabel López y Celia Sánchez. Comienza edición, mediodía. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Cultura, Javier Plaza, y miembros de la Corporación Municipal, acompañados por el profesor Walker y el arqueólogo Mariano López coordinador científico de las excavaciones del yacimiento de la Cima de las Palomas, han expuesto en la rueda de prensa realizada en la cueva Pie del Gigante en el Cabezo Gordo los nuevos hallazgos arqueológicos resultados durante el desarrollo de la trigésima campaña de excavaciones oficiales de la Escuela de Campo Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, de la prehistoria y paleontropología del Cuaternario de la Región de Murcia, desarrolladas desde el pasado 21 de julio hasta el 11 de agosto. El alcalde de Torrepacheco daba la bienvenida a los miembros de la Corporación Municipal, a los los medios de comunicación y por supuesto al profesor Walker. Roca destacaba que los hallazgos encontrados en esta nueva campaña posicionan el yacimiento Sima de las Palomas como uno de los más importantes en todo el Levante y el Mediterráneo a nivel nacional.
1: Bienvenidos a esta rueda de prensa tanto a los medios de comunicación como a los miembros de la corporación que estáis presentes aquí, el, el exalcalde don Antonio León, buenos días, profesor Walker, ¿Bien? ...el Concejal de Cultura... ...bueno pues, eh, solamente eso... ...daros la bienvenida a esta rueda de prensa... ...donde, por parte del profesor Walker... ...nos dirá ahora los, los resultados de, de esta eh, campaña de excavaciones... ...que están llevando a cabo en este mes de agosto... Eh, ...los especialistas y los estudiantes... ...que están haciendo la labor, ¿no? ...en la cima de las palomas... .y que bueno, ya eh, un año más eh, se está viendo pues, bueno, los hallazgos de restos que, que bueno, que nos posicionan, ¿no? que siguen posicionando a la cima de las palomas como un yacimiento importantísimo en todo el levante, ¿no? en todo el Mediterráneo.
2: El profesor Walker daba en esta rueda de prensa las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco y a la comunidad autónoma por el apoyo que prestan para desarrollar su trabajo. Walker destacaba la importancia de este yacimiento ya que ha proporcionado restos de Neandertales de hace unos 50 a 100.000 años con al menos tres individuos con sus esqueletos en perfecta
3: conexión anatómica. Gracias alcalde, bienvenidos a todos. Una vez más estamos aquí en el cabezo gorro de Rodolfo Pacheco, de Torre Pacheco, excavando en las símales palomas del de cabezo gorro un yacimiento muy importante porque ha proporcionado restos de neandertales de hace unos 50 a 100 mil años, sobre todo restos, en algunos casos, en al menos tres individuos, con sus esqueletos en estado de articulación, como, por ejemplo, hubieran sido descubiertos en el cementerio de ayer. Sin embargo, en total, hay restos de unos 15 individuos, restos humanos y dientes. Pero ahora estamos en unos niveles más abajo de la mayoría de los hallazgos humanos. Estamos en, en unos niveles a 7 metros por debajo de la visera que recubre el yacimiento, la visera de la roca de mármol en que está formada la montaña del Cabezo gordo y estamos, como digo, en sedimentos que se han acumulado a siete metros por debajo del, del techo. Aquí tenemos una gran riqueza tanto de restos de la fauna como de los útiles de piedra fabricados y utilizados por la gente de Neandertal, posiblemente ya hace más de 130.000 años, que son las fechas que, hemos, que fueron sacadas hace unos años ya, de niveles incluso superiores a los que estamos excavando actualmente. Este año ha sido una campaña muy fructífera, Hemos, uh, hemos excavado y recuperado uh, muchísimo material, tanto de la fauna, incluso elementos de huesos quemados, porque la gente asaba uh, su, su, su carne como nosotros, como también de sus útiles de piedra, de que también tenemos restos este año de centenares de, de elementos. Realmente es un yacimiento muy rico y muy importante, uh, posiblemente entre los cuatro o cinco más importantes de ese periodo que tiene uh, nuestro país. Desde luego es un lujo poder uh, excavar aquí en estas condiciones tan favorables, aquí en uh, Dolores de Pacheco, en, en Torre Pacheco, y, y bueno, esperemos que podamos uh, seguir trabajando durante muchos, muchos años más. Nuestra escuela de campo ha traído voluntarios de todo el mundo, Uh, tenemos en ese, bueno, hemos tenido, dos ya, ya han, han tenido que marchar, hemos tenido aquí trabajando uh, al menos 10 uh, extranjeros trabajando con nosotros con mucho interés y aprendiendo mucho uh, de ese yacimiento y de, de la clasificación de los materiales. Y nuestro equipo, digamos, nacional, pues, uh, sobre todo los fines de semana, cuando algunos están libres de, su, de sus uh, trabajos um, normales, bueno, puede llegar a ser unas seis personas más. En este momento, um, somos tres. Uh, don Mariano López, que está ya en el, en el yacimiento. Um, el doctor Gonzalo Linares, uh, que ahora es profesor en Cambridge, uh, que es de aquí, de, de Murcia, y tiene mucho uh, interés en todo lo que hacemos, desde que fue un, 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 un chaval y vino a excavar con nosotros hace ya diez años y ahora pues, es un erudito eh, de, primera, de primer rango en el mundo, eh, para estar en Cambridge eh, tiene que serlo, ¿no? aunque como yo se doctoró en Oxford, eh, y se, um, Siempre miramos con reojo a, a nuestros compañeros del otro lado, como le, los llevamos, no, un, un lugar que nunca queremos no, nombrar por su nombre. Uh, bueno, pues um, lo que quiero decir es que aquí en, en Murcia y sobre todo aquí en las Islas Palomas, uh, hemos atraído la atención de expertos de todo el mundo que colaboran con nosotros, como se puede ver en el... Um, en, en, en el dossier que hemos preparado pero no, no, es, no es momento para, para comentarlos porque lo que tenemos que uh, poner en primer plano ahora es lo que estamos haciendo en este momento y uh, la composición uh, de nuestro equipo, sobre todo el equipo uh, local uh, y uh, agradecemos el, el, el apoyo del ayuntamiento, de Torre Pecheco y su corporación y también de, de las demás uh, estancias uh, um, oficiales en la región de Murcia, que siempre han, uh, han favorecido nuestro trabajo.
2: También el profesor Walker destacaba que esta ha sido una campaña muy fructífera, donde han aparecido restos de caballos o rinocerontes, aves y microfauna. También se han encontrado útiles desiles traídos de cierta distancia, según apuntaba el profesor Michael Walker.
3: Bueno, eh, tenemos restos tanto de, la, de la, la caza mayor como de fauna menor, o sea, desde elementos eh, que son, por ejemplo, de, de caballos y posible, probablemente incluso um, uh, de rinoceronte, uh, como también elementos que aún están sin clasificar, porque por realmente eso hace falta mucho mucho trabajo, sobre todo con la lupa, elementos uh, de aves, elementos también de la microfauna, de los micromamíferos, y, y como he dicho, pues hay mucho material que ofrece señales de la combustión que indica que, que fueron elementos um, probablemente uh, quemados um, y asados para, uh, la, para la, la comida de los neandertales. También tenemos uh, muchos, muchísimos elementos, tanto... Uh, de útiles de Silex como de la talla, los restos de la talla de los mismos, de varios materiales, materias primas desde Silex, en algunos casos evidentemente traído desde cierta distancia porque aquí en la montaña no se ha encontrado todavía ninguna fuente de la materia prima de este tipo de sílex También tenemos ele elementos tallados tanto en el propio mármol como de la montaña y de, también de cuarzo, y también um, elementos uh, llevados desde fuera, posiblemente de las ramblas, o quizás um, de esos niveles profundos, más que en campañas anteriores, o en muchas campañas anteriores, lo cual también plantea algunos problemas sobre el acceso, ¿Cómo se acumuló, ¿Cómo se acumuló uh, esta cantidad de material? Porque desde luego no parece que, que todo fue um, por haber caído desde la boca de la cima. Lo que ocurre es que en este momento no hemos encontrado uh, un acceso um, en otro nivel, a otro nivel um, similar a los que estamos excavando. A unos ya, como dije antes, uh, siete metros por debajo de la boca um, de la cima. Y, pero tampoco, por otro lado, es fácil pensar que los neandertales en aquel, en aquel momento eh, pudieron bajar a semejante profundidad. Eh, no creemos que tenían escaleras y luego para meterse en un lugar eh, más fácil de acceso por depredadores felinos, por ejemplo, eh, muy peligrosos, es un poco raro pensar que la gente uh, se arriesgara la vida, tanto como para bajar a lugares uh, de difícil salida. Así que de, debe haber otro acceso, pero todavía, uh, cuando inspeccionamos la ladera, uh, no vemos ninguna posibilidad uh, muy, muy práctica. Uh, es otro misterio que tenemos que intentar resolver.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La comunidad destina 13,8 millones de euros para que ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro formen y empleen a 550 parados. La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación, el SEF, ha convocado ayudas por valor de 13,8 millones de euros para que ayuntamientos de la región y asociaciones sin ánimo de lucro mejoren las oportunidades laborales de unas 550 personas desempleadas, alternando la formación con el trabajo remunerado. El objetivo de estas ayudas es desarrollar proyectos durante un máximo de un año de duración, destinados a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas con dificultades de acceso al mercado laboral. Los proyectos les ofrecen formación teórica y una oportunidad laboral, realizando obras o servicios de utilidad pública o social. Los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro interesadas tienen de plazo del 1 al 22 de septiembre para presentar las solicitudes, que se cumplimentarán por sede electrónica de la car. Las personas desempleadas seleccionadas para participar en estos programas se contratan una vez finalizada la parte teórica del programa, de tres meses de duración, para completar así la parte eminentemente práctica del mismo. ...reciben un sueldo que oscila entre el 75 y el 100% de salario mínimo interprofesional.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...
4: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, ha registrado seis nuevas variedades de uva de vinificación procedentes de la Monastrel, cinco tintas y una blanca, más resistentes al cambio climático y de una gran calidad pues cuadriplican la cantidad de fenoles. El consejero en funciones de agua, agricultura, ganadería y pesca, Antonio Luengo, destacó que este proceso desarrollado por los investigadores del IMIDA, que ha durado 23 años, supone un hito, pues es el primer centro de investigación de España que lo logra. El titular en funciones de agricultura aseguró que estas nuevas variedades son una herramienta más para que los viticultores puedan hacer frente a las consecuencias del cambio climático, con unos tipos de uva que se adaptan mejor a las altas temperaturas de nuestra zona.
4: Estamos en la finca experimental de Limida, que está ubicada en Cejín, Hacienda Nueva. Una finca donde trabajan magníficos profesionales, llevando a cabo trabajos de investigación y de innovación. En este caso hemos podido conocer las seis variedades de vid que han sido registradas ya, que han nacido aquí, precisamente gracias a la colaboración también de, las, de los viticultores con denominación de origen. Han sido capaces, gracias a esa colaboración público-privada, llevar a cabo la obtención de seis variedades, un hecho histórico, ya que son capaces de tener una resistencia importante a la climatología que hay en la zona, también contienen la posibilidad de llevar a cabo pues, lo que es la contención de una serie de hongos o afecciones que puede sufrir la, la planta y al mismo tiempo también contribuyen a poder obtener un vino de una extraordinaria calidad. En ese sentido es importante destacar sobre todo el hecho de que se duplica, incluso triplica la concentración de fenoles, lo cual contribuirá también de forma importante a mejorar sobre todo el cuerpo y el gusto de ese vino que se obtendrá finalmente. Como digo, es la primera vez que se obtiene en España, un trabajo que da resultados después de 23 años de trabajo y esfuerzo y en ese sentido bueno, pues lo que también es importante es significar que a partir de la próxima campaña los viticultores que deseen este material vegetal para poder hacer injertos en sus cultivos podrán disponer de él.
0: Las variedades tintas registradas se caracterizan por tener una mayor calidad fenólica lo que implica una mayor calidad de los vinos y les confiere unas cualidades sensoriales diferentes con un intenso sabor y cuerpo muy equilibrado. Una de ellas permite además la elaboración de vino con menor graduación alcohólica por su parte, la nueva variedad blanca se caracteriza por su calidad aromática, acidez y frescura. El equipo de enología y viticultura, liderado por Rocío Gil Muñoz, trabaja con el sector, puesto que se ha colaborado con bodegas de las tres denominaciones de origen que ya las tienen plantadas a nivel experimental. También se están llevando a cabo, en colaboración con el equipo de Mejora Genética, dirigido por Leonor Ruiz García, la selección de nuevas variedades siguiendo otros objetivos, como son el que sean resistentes a estreses bióticos como son oidio y mildiu, o a bióticos como son la sequía, o la obtención de nuevas variedades sin semilla que darán lugar a vinos de menor graduación alcohólica. En definitiva, estas nuevas variedades están adaptadas al nuevo escenario climático, al mismo tiempo que permitirán llevar a cabo una viticultura más sostenible y adaptada a los costos actuales de los consumidores. Las parcelas experimentales donde se obtienen y analizan las nuevas variedades están ubicadas en la finca experimental Hacienda Nueva, en el municipio de Cejín. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental dispone de una bodega experimental ubicada en Jumilla, creada en 1987 para elaborar vinos a partir de las nuevas variedades de uvas. Sus instalaciones cuentan con toda la infraestructura necesaria para elaboración de vino. Equipo de frío, depósitos de acero inoxidable de diferente capacidad, sótano para crianza, cámaras isotermas, prensas neumáticas y estrujadora con bomba de vendimia. Aquí se llevan a cabo diversos proyectos de investigación y se elaboran los vinos.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos... ...del Tajo al Segura correspondiente al mes de agosto la mitad para abastecimiento de la mancomunidad de los canales del Tevilla y, y otros 0,85 hectómetros cúbicos para el abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana. En una nota de prensa, el Ministerio ha informado de que el pasado viernes se reunió de forma telemática la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura y ha analizado la situación a comienzos del mes de agosto. Conforme a los datos expuestos, la situación en agosto es la correspondiente al nivel 3, es decir, de situación hidrológica excepcional, tal y como se había adelantado en las previsiones de los meses anteriores. Y por ello, la Comisión, en aplicación de la normativa vigente, ha concluido que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional, pero motivada, de entre 0 y 20 hectómetros cúbicos para este mes, en la Comisión se ha informado también sobre los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la Cuenca del Segura, que son de 9,9 hectómetros cúbicos para riegos y 32,6 hectómetros para abastecimientos, y de un volumen total en cabecera para la Cuenca del Segura y para la del Guadiana, autorizado y pendiente de enviar de 15,9 hectómetros cúbicos. Por otra parte, en la Comisión se ha expuesto que se mantiene la previsión de nivel 3 en el semestre realizada en el mes de julio, ...de forma que se aleja el riesgo de entrar en un nivel 4... ...lo que significaría el cierre del trasvase. Por todo ello, el Ministerio ha autorizado un trasvase... ...de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas... ...y Buendía, de los cuales se destinan 7,5... ...al abastecimiento de la mancomunidad de los canales del Tevilla ...y 0,85 hectómetros cúbicos... ...al abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana.
2: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 de septiembre de 2023 se celebra el Desembalaje de Antigüedades. El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades, almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno con los objetos retro o vintage. La Feria de Desembalaje de Antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo lleno de posibilidades. Muebles, lámparas, abanicos, sillones, tocadores, vajillas, teléfonos, planchas, espejos, máquinas de escribir, dedales, perfumeros, juguetes, libros, plata, joyas, cristal, muñecas, mantones, puntillas, postes o bastones que se podrán adquirir en el momento de la visita, ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza, todas ellas con certificado de compra y si el cliente lo desea, con servicio de transporte. Retroauto, salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo, en el que tiene una participación destacada el Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía. Congregará a aficionados que realizan todo un esfuerzo en reconstruir coches y motos antiguas, en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos para coleccionistas relacionados con el mundo del motor.
2: Noticias Edición Mediodía
0: La Confederación hidrográfica del Segura continúa con la campaña de desbroce, limpieza y mantenimiento tanto en los márgenes del río Segura como en otros cauces secundarios como Ramblas. En este periodo, el organismo de Cuenca comenzará por las zonas que se consideran de prioridad media. Los trabajos avanzarán progresivamente de manera que, a finales de la campaña, estén limpios del mayor número posible de cauces con el criterio de que aquellos que presenten una mayor problemática en caso de posibles avenidas tengan capacidad suficiente de cara a los meses de septiembre-octubre, tradicional época de lluvias en la Cuenca del Segura. Como es habitual, los trabajos consistirán en la retirada de carrizo y vegetación invasiva para facilitar el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas. De este modo, con la retirada de las especies vegetales invasoras, se mejora el tránsito de los caudales que puedan ocurrir en periodos de fuertes precipitaciones. A su vez, se respetará la vegetación arbustiva autóctona de Porte Bajo, ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces. Estos trabajos están dentro de las campañas que periódicamente realiza la CHS de mantenimiento ordinario de Ramblas en zonas no urbanas para aquellos cauces que transcurren dentro de la trama urbana o periurbana y cuyas competencias son municipales. El organismo de Cuenca ha ofrecido a los consistorios la posibilidad de firmar un acuerdo en el que ambas entidades puedan colaborar en su mantenimiento. En total serán 27 las actuaciones que, durante esta iniciativa, llevará a cabo la CHS. En cuanto a la Rambla del Albujón, la Confederación Hidrográfica del Segura está a la espera de recibir la autorización de la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Murcia para poder iniciar los trabajos de desbroce al contar el tramo donde se va a actuar con indicación de protección medioambiental. La CHS invertirá cerca de 500.000 euros en estos trabajos que completarán a los que se realizan en los cauces principales.
2: Edición Mediodía. El pulso diario de la actualidad local.
0: Publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la convocatoria del vigésimo noveno concurso de narraciones cortas Villa de Torrepacheco, el décimo primer concurso de Microrrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco. Podrán participar en el concurso de narraciones cortas Villa de Torrepacheco y en el concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal las personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. Residentes en España que lo deseen, excepto aquellos ganadores de ediciones anteriores, siempre que las obras que presente se ajusten al concepto comúnmente aceptado de relato, cuento o narración breve. Los microrelatos escritos en lengua castellana deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados anteriormente en ningún otro concurso, ni correspondan a autores fallecidos con anterioridad a la presentación de la obra a este concurso. Cada participante podrá concursar con un solo escrito. El concurso de narraciones cortas Villa de Torre Pacheco y el concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal tienen por objetivo promover la creación literaria y fomentar el hábito de la lectura y la escritura entre la población, promover los valores literarios como patrimonio cultural y potenciar el talento y la creación artística de las personas de todas las edades y condición. Por otra parte... También persigue afianzar la colaboración entre la comunidad educativa de Torre Pacheco y la concejalía municipal competente en materia de cultura, a través de la creación artística. La convocatoria y sus bases reguladoras podrán ser consultadas en el portal de transparencia municipal del Ayuntamiento de Torre Pacheco y el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía. Noticias.
0: Óscar Saez Sánchez vuelve al futsal femenino tras su última etapa en el masculino en el club, club Paulo Roberto Futsal en estas últimas tres campañas en las que ha destacado por el gran trabajo realizado en las diversas categorías que ha estado entrenando. Ahora y tras su trabajo en los clubes ribereños del Mar Menor, Patrulla Águila, Pacote San Javier y Pedro del Pinatar, y sus colaboraciones con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en las selecciones base, Oscar vuelve al banquillo para dirigir a un equipo femenino y en este caso será el equipo filial del STV de Primera División, con unas expectativas muy altas por ambas partes, tanto del club como del propio entrenador, lo que dibuja un escenario con mucha exigencia en esta nueva relación. Esta temporada y tras la renuncia del club a participar con el equipo filial en la segunda división futsal, el equipo tendrá el reto de competir en la liga preferente de la Federación Fútbol Región de Murcia, en la que tratará de ser un equipo referente y líder en la categoría y tratar de llegar a proclamarse campeón de liga. Además, Oscar será el encargado de la parcela de la dirección deportiva de coordinar con el primer equipo las bases, diseñar el organigrama para trabajar esta temporada y volver a construir una cantera fuerte y referente en esta comarca con la intención de superar las cifras históricas de jugadoras de futsal femenino.
5: Bueno, la función que, que voy a tener este año con, con STV Rordán la verdad que me ilusiona muchísimo, eh, me apasiona. Pues, primero, pues, ser entrenador del filial, un filial que viene ya con problemas... Eh, en, los de, digamos, en los despachos por temas del descenso, por desgracia, por, por temas económicos y recuperar un poco esa esencia del filial, del Roldán. Eh, la verdad que es un reto que a mí me, me atrae. Intentaremos llevar otra vez el equipo donde se merece, poco a poco, a ver si la, el club también puede buscar ese tipo de, de apoyos que necesitamos y, sobre todo, coordinar también el tema de las bases, potenciarlo... Eh, unas bases que han sido referencia a nivel regional, incluso nacional, en algunos tiempos. Y bueno, pues vamos a intentar recuperar esa, esa esencia, eh, potenciar sobre todo la, las bases, que salgan más niñas de aquí y que puedan jugar en el primer equipo. Ese es mi, mi mayor reto y vamos a intentarlo. Bueno, y en cuanto al objetivo del equipo preferente, del equipo filial, eh, obviamente eh, tenemos un equipo de primera división y hay que ayudar a ese equipo de primera división y va a, para mí sería un reto el, cada convocatoria de cada jugadora de, del equipo filial hacia arriba y trabajar en base a eso. Y es la mejor forma de jugar, formar jugadoras para que puedan jugar en primera división. La verdad que eh, el año pasado, por ejemplo, era más fácil porque la categoría era más, con más nivel, pero el reto ahora es mayor. O sea, tengo, tenemos que formar jugadoras, ayudar al primer equipo que va a estar en primera división y bueno, ese reto, a la verdad, que me... Me apasiona y, y desde el primer día vamos a trabajar en ello para que la mayor cantidad de jugadoras del filial puedan estar, estar arriba. Bueno, en cuanto a mi trayectoria, eh, la verdad que mmm, vuelvo al lo femenino después de 13 años en los cuales he estado 10 años en pacote con la coordinación deportiva y bueno, llevando varios equipos, siendo campeón de Liga Alemín en el 2017 ganándole la Liga al Pozo, Atlético de Cieza y toda esta gente y luego estos tres últimos años que he estado con, con Pablo Roberto, la verdad es que una, una experiencia bastante lucrativa. Me he ganado mucho en cuanto como entrenador. Eh, también conseguimos un campeonato regional cadete, campeonato autonómico, la verdad es que, que bastante bien. Pero bueno, eh, vuelvo al femenino después de 13 años, porque yo estuve también en Torre Pacheco cuando en su época buena, cuando estaba el equipo en primera. Y bueno, también tengo que señalar que llevo siete años con las selecciones, eh, en el cuerpo técnico de las selecciones, en diversas, eh, hace dos años quedamos subcampeones con la selección cadete, he llevado varias selecciones como la infantil y femenina, la levin femenina, en fin, y ya pues, ilusionado también de, de, de este proyecto sobre todo y, y bueno, vamos a ver si ya podemos ayudar al club en todo lo que podamos.
4: A
0: continuación conoceremos la información meteorológica para hoy martes 8 de agosto en la región de Murcia. Suben las máximas. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior. Habrá nubes medias y altas por la tarde sin descartar alguna tormenta seca en las sierras del interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Hoy en Cartagena y San Javier comparten una máxima de 31 grados. En Murcia, en la capital, alcanzarán una máxima de 35 grados y una mínima de 22. Y por último, aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 23. Esta máxima de 31 grados se alcanzará sobre la 1-2 del mediodía. Aquí lo más destacado de la información local. Durante el mes de agosto no contaremos con edición de tarde del informativo, pero recuerden que edición mediodía pueden volverlo a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torrepacheco y también a través de nuestra web radiotorrepacheco.es, donde encontrarán información actualizada. Les deseamos que pasen una muy buena tarde.